0: Sí, que sí, que no te has equivocado de frecuencia, no te has equivocado de punto del dial. Estás en contrabanda FM en el 9.1.4 del dial de Barcelona. Quizás también... Eh, nos estás escuchando desde las www.contrabanda.org si nos escuchas en el stream oficial de Contrabanda en la red y estás asistiendo, si nos escuchas el miércoles en la tarde-noche en directo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de mitad de mediados del mes de septiembre y eh, decirte, contarte comentarte que si has sido capaz de soportar la intro sonora de esta entrega de sin audiencia llamada numerada 862... ...que sepas que el hit, por decirlo de alguna forma... ...de kit que hemos escuchado en este comienzo del programa... ...corresponde a un dúo de Barcelona llamado La Dilla Rusa... ...y el track se hace titular Kit y los coches del pasado... ...además con colabo especial... De un par de artistas más, aparte de la vía eh, rusa en el, en el track, que son Joan Colomo y Los Ganglios. Quien sepa leer entre líneas sabrá que esto del petardeo a veces puede llegar muy lejos y si no... ...que se lo pregunten a OGT Calor... ...muy buenas tardes Jordi... ...muy buenas tardes... ...vaya fregado de canción que se me ha ocurrido poner para esta tarde... ...es un experimento un poco... ¿eh? ...porque reconozco que la canción no es de gusto general... ...pero tiene un contenido... ...ochenteril... Eh, ...telembrío... Sí, sí, claro, sí, ...bastante sí. marcado...
1: Bueno, sí, ...y además
0: con un tono de humor importante... ...quizás si escuchas la canción sin el videoclip... ...te puedes hacer una idea equivocada... pero si tenéis a bien ver el videoclip de Kit y los coches del pasado vais a flipar, porque además el videoclip está rodado por aquí, por Barcelona y alrededores, en Sabadell, creo recordar o así. Y bueno, es digamos una inmersión ochenterista bastante completa en cuanto a videoclip y bueno, pues que sepáis que, que la Día Rusa es un dúo que por supuesto no se toma a sí mismo en serio y por tanto pues esa esa jocosidad la transmite también en sus creaciones, aunque cuando se ponen a cantar parecen muy serios ellos y serias, que son un chico y una chica, por
1: cierto. Bueno, además hay giro final en la canción que no sí, se puede escuchar. Que sí, la gente... porque la, la canción
0: dura sus cuatro minutos y pico. Eh, te, conocemos el principio de la historia de José María y su coche tuneado. Sí, y su filia por los coches tuneados, pero al final resulta que José María tiene más filias, así que para conocer el final de la historia debéis o acabar de escuchar la canción o poneros el videoclip que además, ya está, la imagen. Que además está ilustrado, pues con imágenes que es mucho más interesante. En fin. Cosas que se le ocurren a la gente en sus cerebros de, vamos a decir, humano más o menos evolucionado. ¿Qué sí. le vamos a hacer, Jordi? Bueno,
1: pues nada. Esto es más inofensivo que otras cosas que piensa la gente. O
0: sea. Sí, sí, porque además es, yo creo que es un, eh, un sano ejercicio de, de humor y, y como tal hay que tomarlo, a, incluso aunque haya gente que es, busca... ...influencias en esta canción de grupos tan sesudos como eh, Camela o como la época de las eh, de las casetes de rumba de gasolinera... ¿no? ...pero bueno, estamos en el 2019
1: y hay gente que hace estas cosas, simplemente es un hecho... Muy bien, pues vamos con, con cositas que nos ha escrito la sinaudiencia en el libro de visitas. Sí. Ya sabéis que siempre interactuamos con nuestra sinaudiencia. Y empezaba abriendo la semana Manu69, que decía, muy buenas sinaudienceros. hoy algo de opiniones de cositas que he visto. It 2, para mí flojita, si no fuera por Pennywise, pasaría por un telefilm de tarde de Antena 3. Aporta duro. más bien poco a la primera. Duro, duro. Hellboy 2019, entretenida sin más, aunque le sobra mucha paja, y vuelve a explicar cosas ya explicadas. Tendría que haber ido más al grano, para pasar un ratillo. Carnival Row... Se notan los cheques y qué pasta en la serie. A lo mejor la ambientación muy steampunk y los bichejos varios que salen. Orlando Bloom está por eh, pasaba por aquí y encima me pagan. Y sorprende cara de Leviñe que eh, se lo come con patatas. Entretenida oh. aunque me sobra la historia romántica entre ellos. Y Otra Vida, enésima serie de nave espacial que viaja para contactar con los extraterrestres de turno y que se desvía de su trayectoria con situaciones vistas mil veces. Serie con áreas de telefilm de sobremesa, hace mucho hincapié en los sentimientos de los protagonistas y sus relaciones, con actores más bien justitos. Aguanté dos capítulos. Solo recomendable si no tienes nada más que ver. Un abrazote. Pues otro para ti, Manu. Y luego también, Hijo Tichi nos dice una recomendación de Webcomic ahí interesante.
0: interesante
1: buenas hoy me paso para recomendar un proyecto peculiar se trata de díaz una serie de los ojos una serie de webcomics breves del historietista javi de castro de momento solo ha publicado el primero de los seis que eran saliendo a la luz de manera quincenal la particularidad viene dada por su formato y es un buen ejemplo de cómo utilizar el digital para enriquecer una trama cuando hay tras talento y buenas ideas, echad un ojo que en menos de 5 minutos habréis leído la primera historia la podéis disfrutar aquí eh, www.javidecastro.com barra The guión normal Blindness eh, lo que sería, bueno, para no complicaros tenéis el link en el libro de visitas, entráis sí. y pulsáis, yo ya me la he visto, está muy bien porque supongo que eh, no es sencillamente ...un cómic puesto en un PDF en la web, uh -huh. sino que debe llevar una animación, supongo que en Flash... Uh -huh. ...y entonces algunas de las viñetas tienen efectos. Un cierto movimiento. Sí, señor. Uh -huh. Entonces, bueno, pues está curioso... Uh -huh. este primer eh, ...esta primera entrega de The Ice del señor eh, Javi de Castro. Eh, luego tenemos por otro lado... A eh, mano 69, que nos dice también buenas, crecen los rumores de que las series del universo Defensores volverán. Esta vez, Defensores se refiere a esos de Marvel sí. que estaban en Netflix y que, y que los mandaron a la porra cuando Disney quiso hacerse con su trozo del pastel uh -huh. de, de los canales, ¿no? Esta vez en la cadena FX, una vez que termine el embargo al que están sometidas por la gran n para aclarar, Netflix no posee los derechos de las series, pero sí tiene los derechos en exclusiva para emitir las temporadas por las que pagaron. Esa exclusividad durará dos años a partir de las cancelaciones de las series, y una vez terminado ese, ese periodo, las series pueden revivir en otra parte. En cuanto a por qué en FX la cadena ahora pertenece a Disney, y la compañía quiere material basado en Marvel en todas sus cadenas y plataformas. FX es conocida por su contenido oscuro y violento. Y series como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage o The Punisher encajarían a la perfección Aparentemente el plan actual es emitir los primeros episodios mm -hmm. en FX para que después se pasen a Hulu Y aquí un corto que han hecho ambientado un año después en Jurassic World 2 A modo de secuela para abrir el apetito para la próxima y anunciada para el 2021 Es un corto de 8 minutos, no está nada mal eh, Yo me lo he visto, bueno, está sí. casi mejor que la, la película de Te iba la a decir,
0: eh, hace spoiler si no has visto la película anterior en cuestión Poquito igual. Uh, un
1: poquito porque pasa una cosa en la 2 Que propicia la situación de la 3 Y, y vale. ya en el corto se ve esa situación
0: Vale, vale. es como una especie de prólogo entonces Podría sí, ser de la sí, tercera sí, parte
1: sí, sí. De, de hecho, el, la escena final de la 2 uh -huh. Ya deja entrever lo que va a pasar en que la 3 Que ha habido tres, algo ¿vale? de mandanda. Sí. Sí. Y dice, y la que parece que volver a la pequeña batalla, la pantalla Es Battlestar Galáctica Que recibirá un nuevo reboot ¿Necesario? No lo sé Bajo la responsabilidad del creador de la serie Mr. Robot Sam Smale Y llegará en exclusiva para el servicio de streaming Peacock Otro, otro más, otro sí. más. Eh, Sudaka nos dice Saludos y bueno, dos cosas It, eh, a mí me gustó tanto como la primera No sé si es mejor o peor Solo sé que la pasé muy bien y me parece No solo una digna continuación Sino un gran complemento para tomarla como película De más de cuatro horas si se ve en conjunto Ya te digo A veces parece que el hype sube dentro de los cinéfilos Más de lo que puede dar una película cuando una primera parte gusta, automáticamente la continuación debe ser una mezcla de película de Kubrick con Bergman y Hitchcock, y rozar la perfección. Cuando la primera tampoco lo hizo y sin embargo fue una gran película. Por otro lado, no sé qué tan amigos son por aquí de los stand-up comedies, pero en Netflix estrenaron dos que están llenos de humor negro y profundidad. Y recomiendo encarecidamente Stock and Stones de Dave, eh, Dave Chapel, y Paper Tiger de Bill Burr. A quien interese, denle una oportunidad. Pues eso. Están comedies de Netflix. Y por último, Orlac eh, nos dice Me postro ante el último capítulo emitido de Preacher. Postraos conmigo. Salud. Oh, y ahí lo deja. Adoremos al predicador. <risa> adoremos al Preacher. Bueno, y esto es lo que ha dado un poco de sí eh, la, la sinaudiencia en el libro de visitas. Muy y bien. rápidamente, porque tenemos muchos contenidos y poco tiempo para variar. Sí, tío. Eh, vamos con los estrenos de esta semana. Hay un estreno que además Javi lo ha visto y va a comentarlo. Sí. La película dirigida por James Gray y protagonizada por Brad Pitt, eh, llamada At Astra, uh -huh. película del espacio. Sí, señor. Y eh, hay dos estrenos que han tardado uh -huh. mucho en llegar y además un estreno es eh, de estos estrenos que vienen en, en algunas salas solamente.
0: Sí, señor, que explicaremos
1: ahora. Eh, y bueno, los vamos a decir ya porque uno es Goslan. De, sí, sí, de Pascal Logier eh, Hablamos de ella en qué programa pues mira, me gusta que me hagas esa
0: pregunta porque, porque hablamos en dos o tres, ¿no? Tenemos un par, al menos, censados programas En los que se habló un ratito De, de Cosland, de Pascal Loyer Que fueron el Sinodiencia 803 Y el Sinodiencia
1: 819
0: Muy bien Hemos de decir que estos dos títulos eh, Han tardado prácticamente un año En llegar a salas más o menos comerciales Desde su paso Por, especial, eh, por festivales especializados y, y de hecho pues eh, Más vale tarde que nunca, evidentemente de hecho, yo ya no daba cinco céntimos porque Goslan eh, acabará estando en un cine comercial, pero hoy al final, pues ha sido, y empiezo con Goslan, ha sido a Contracorriente Films quien ha dicho pues, y ha decidido pues que, que, que pone a la última peli, la recomendabilísima última peli de Pascal Leoye en los cines de, de Españolistán. Que sepáis que eh, creo que la distribución de los. Eh, de, de cines en el, en el país que van a tener eh, la película Gosland tiene que ver con la marca cinesa no nos gusta hacer publicidad pero parece ser que está asociada a esta cadena la distribución de la película entonces Oye, cuando apuestan por
1: una película no, exacto, como esta eh, merece la pena hacerles publicidad
0: yo simplemente hago el comentario porque quizás eh, en la mayoría de lugares pues quizás la película se pase con versión doblada al castellano pero bueno, entendemos que eso también es una mm,
1: es un peaje, un peaje que, que,
0: que hay que pasar para, para, para que según qué películas se acaben estrenando, aunque sea de esta forma. Y, y al fin y al cabo, pues Gosland es un es un peliculón, es uno de los mejores títulos que nos llevamos a la panza el año pasado en, en festivales. Y joder, ojalá haya más Goslans este año, ahora que van a empezar ya un poco ya
1: los la, la parte dura, ¿no? De los de los festivales de largometrajes. Completamente de acuerdo. Y el otro estreno, que además, curiosamente, yo vi con Goslan en la maratón de Molins del año pasado, en bajo. compañía del señor Vaquero, el señor uh -huh. Jordi Vaquero, en mi tocayo, eh, es One Cut, One Cut of the Dead. Sí, señor. Que esta es la que viene en una distribución más reducida. Sí, muy
0: reducida. De hecho, solo. Un cine en Madrid, un cine en Barcelona, al menos que eh, nosotros no nos hayamos enterado hasta a, al día de hoy, 18 de septiembre creo que es, ¿no? Hoy, Jordi. Sí, y, correcto. Y la verdad es que la película está sorprendente. ...por llamarla, por ponerle un adjetivo... Mmm, ...rápido y sin pensar mucho... ...esta peli de Sin Ueda... ...que mmm, por supuesto pues pasó por... ...por sin audiencia en su momento... ...programas 814 y programa 819... ...y que es una película que... ...se podrá ver a partir de este viernes... ...20 de septiembre... ...en Madrid, en el Cine Artistic Metropol... ...y aquí en Barcelona... ...en, en el cine... Eh, ...Maldá... En la, ...en la galería de los cine, ...del de, de comercial Maldá... ...que hay un cine... ...y que este cine pues ya sabéis... ...los habituales de Barcelona... ...que está en el... ...en el Gothic... ...y que además pues es... Eh, ...el cine Maldá... ...un cine particular... ...porque... Eh, ...últimamente... ...en los últimos tiempos... ...Anda... Eh, mmm, ...con una... Mmm, ...política de precios muy particular... ...y es que ellos... ...proyectan entre cuatro y cinco películas al día... ...y tú pagas una sola entrada por eh, quedarte en las películas que tú quieras o de hecho puedes entrar y salir y ver la primera y luego regresar en la última simplemente por el precio de una entrada, me refiero que eh, es un gesto también que promocionar y que, ...y que... ...y que citar aquí en Antena por parte de los cines Maldá... ...y de hecho pues eh, One Cut of the Death estará ahí... ...a la revuelta de otras películas... ...que no sabemos muy bien qué contenido van a ser... ...que se, que te puedas ver cinco pelis por un precio... ...por el precio de una entrada... ...no quiere decir que las cinco pelis sean sin audienceras... ...ojo cuidado... cuidado sí ...y que quizás pues de las cinco... ...igual solo encuentres una o dos... ...que puedan ser de tu gusto... ...pero bueno allá el gusto de cada cual... ...y de la cantidad de horas que pueda pasar sentado en una sala de proyección, ¿no? En cualquier caso, eh, en el caso de Barcelona, one cut of the dead... ...en la sesión del viernes de las 21.55... ...el sábado a las 21.45, el domingo 21.55... ...y a partir del lunes hasta el jueves al menos de la semana que viene... ...en la sesión de las 21.45. Hablamos de Barcelona.
1: Muy bien. Oye, nada más una oportunidad de verla en pantalla grande que sí. no la puedo disfrutar en festivales. Porque y vale un detallito también
0: que me dejaba en el tintero, eh, quien trae la oportunidad de, aunque sea pequeña, de distribuir y de y de, y de ver eh, One Cut of the Dead fuera de festivales es la aventura audiovisual. Que también, suele, que también se esmera en este tipo de, estas de distribuciones limitadas
1: señor. son los que suelen dar el, el callo Ahí está,
0: pues esos dos estrenos de festivales del año pasado Vienen junto a ese estreno más rimbombante Podríamos decir, con ese eh, estreno más mediático, más... Mm, no, o sea, no sé si va a denominarlo blockbuster porque no lo es realmente, aunque en los medios lo tratan como tal. Oye, yo creo que un poco por el protagonista. Sí, que... quizás sí, pero igual al final el protagonista va a ser lo de menos.
1: Bueno, en, eh, al menos en esta Eso producción. no lo vas a poder decir tú. Eh,
0: sí, porque no voy a, a despreciar el trabajo de Brad Pitt en Ad Astra, pero eh, hay un montón de cosas... ...tan interesantes o más que la presencia de Brad Pitt en esta película... Hay un montón de reparto, verla. he
1: visto aquí unos cuantos nombres...
0: ...percal, hay un percal importante y de hecho, pues vale, está Brad Pitt... ...pero ya hablamos del reparto en un, en un momento Jordi, si te parece... ...porque lo primero que quiero decir de, de Ad Astra es que el, el estreno viene aquí a España... ...a la vez que su estreno oficial en Estados Unidos, eh, con esto pues también eh, tenemos... Eh, pocas eh, referencias más allá de los medios que hayan podido ver la película en festivales o en algún pase de prensa, y además, pues por ejemplo, con lo que hablábamos antes de entrar en antena, que la... Maravillosa música que Max Richter ha orquestado para la película Pues mmm, como la película todavía no se ha lanzado El soundtrack tampoco está disponible Entonces mmm, pues tampoco hemos podido poner mmm, Aunque lo hubiera merecido grandemente Pues la música de, de este señor para empezar el programa de hoy Y fíjate tú, pues el, con el cambio casi ha ganado un poco el petardeo ¿no? Pero bueno, eso es una historia aparte ¿Qué tenemos en Ad Astra? Ad Astra es una película de un director llamado James Gray que yo no lo tenía muy fichado, de hecho es un tío que ya tiene como media docena de, de películas, y de hecho la, la última que realizó antes de Atastra es Z, la ciudad perdida, que vino hace como un par de años o así, Sí, hablado
1: era. de ella en los estrenos, sí, pero, pero um, nada más.
0: No, creo que ni tú ni yo la hemos no. acabado visionando, entonces para mí era como una especie de, pues eso, de incógnita, ¿no? Es decir, porque este tipo, aparte de esta última película anterior a, a Dastra, no tenía en el resto de títulos que tiene que tiene en su haber, pues, muchas trazas de, de género, entonces, claro, pues esto planteaba un, una incógnita, ¿no?, sobre cómo se iba a, dese a, a desenvolver este señor James Gray en una historia en la que, en teoría, la ciencia ficción y el espacio, pues tienen un peso bastante elevado, ¿no? en, la, en la producción. Realmente, en, en Adastra tenemos una película, la podríamos llamar, yo no sé si se dice ya este, este adjetivo, ¿no? para la ciencia ficción, una peli de anticipación eh, es anticipación cercana, porque de hecho estamos en un, en un futuro relativamente cercano, pero eh, aunque la quieras llamar de una forma o de otra en cuanto a anticipación, lo que sí que es evidentemente es eh, ciencia ficción, pero de la ciencia ficción seria y sin flipadas imaginativas. Mm, vamos a catalogar que este ejercicio de Adastra como como ciencia ficción, pues... Eh, Está basado en las leyes de la física, está basado en los conocimientos de, de balística, de astronáutica y de astronomía. Me refiero que, aunque haya componentes eh, de ficción dentro de la ciencia, evidentemente, pero hay, hay, hay un, un pozo bastante grueso de eh, rectitud en el, en el contenido eh, científico que tiene, que tiene la película. Como os decía, en, el, en la sinopsis lo que tenemos es un, estamos en un futuro próximo en el planeta Tierra, un futuro aparte de próximo bastante probable, también lo que plantea la película como situación, como estatus en el planeta puede ser bastante factible dentro de, de unos años y, y de hecho aquí lo importante es que el ser humano, el Homo Sapiens ya ha trascendido ...la barrera de la atmósfera terrestre y ha empezado a establecer bases en algunos lugares del sistema solar... ...no nos flipemos, ¿eh? solo del sistema solar cercano, pero no voy a decir exactamente dónde... ...porque eso también mola descubrirlo en la película, con el, vamos a decir, condicionante o agravante que consiste en que, pues, eh, como ser eh, con sus eh, errores y sus virtudes, el Homo sapiens esparce por el sistema solar también sus virtudes, pero también sus defectos en sus colonias en el sistema. Me refiero que, mmm, pues, eh, algunos comportamientos, algún tipo de mmm, eh, esquema de... Mmm, estructura política económica se siguen repitiendo a lo largo de las colonias que los terráqueos están abriendo por algunos sitios del sistema solar me refiero a que por mucho que nos hayamos ido a otros sitios que no son la tierra al menos en adastra no hay gran diferencia más allá de las condiciones físicas en las que se viven los sitios porque estamos reproduciendo nuestro comportamiento que esto es lo importante que quería decir en otros sitios que no son la tierra lo cual pues eh, dice bastante para mí por lo menos poco de nosotros, en el caso de que esto ocurra en un futuro más o menos próximo. Este es el condicionante para el arranque de la, de la película, y ya metiéndonos un poco en el argumento, ya en sí mismo, pues la película realmente pues, nos cuenta la historia de un astronauta, del señor eh, Roy McBride, que es el personaje que interpreta a Brad Pitt, y que después de haber sobrevivido ...de chiripa o porque es un tipo habilidoso... ...a veces algunos astronautas la verdad es que dices... ...pero ¿cómo has podido bajar de allí otra vez a la Tierra? Bueno, pues el, el caso del señor McBride es un caso de estos... ...y tras haber sobrevivido a, una, a un incidente, a un accidente... ...en, en una estación orbital alrededor de, del planeta Tierra... ...pues el, el mando supremo del, del espacio en los Estados Unidos... ...le encomienda y de hecho le, le ordena incorporarse a una misión secreta que no va a poder rechazar y que dicha misión le va a llevar hasta los eh, confines conocidos del sistema solar si leéis sinopsis y quizás si veis el tráiler o si o leéis mucho sobre esta película encontraréis que dan más datos de lo que yo os estoy dando pero para mi parecer con que sepáis esto ya es suficiente para que vayáis a ver la película. Bueno, ahora me voy a explicar un poco más en los intríngulis del film en sí mismo, pero en cuanto a sinopsis, no hace falta que sepáis nada más. Tenemos un astronauta experimentado que recibe una orden desde muy arriba que tiene que acatar sí o sí y que debe y que le llevará, pues eso, a unos lugares que quizás pues no esperaba él nunca visitar o no visitarlos en mucho tiempo. Ese es un poco el, el enfoque inicial que tiene Ad Astra. Eh, al fin y al cabo, esta película es la historia de un viaje, el viaje que realiza el señor McBride de la Tierra hasta donde tenga que ir, y una búsqueda que va asociada a su misión, ¿no? Pero, eh, aunque los referentes más inmediatos que, que te pueden venir a la cabeza viendo la película son, igual son un poco evidentes también decirlos, son eh, títulos como The Arrival del Villeneuve o Interestelar del Nolan, eh, contando con algún toquecillo de gravity también, ocasional, pero realmente hay algún que otro título clásico que te viene muy fuertemente a la cabeza y que resuena muy fuerte cuando ves determinadas eh, escenas que ocurren y situaciones que, que ocurren en esta película, pero es un título clásico del que mmm, a mí me parece que no es recomendable citar ni hablar porque sería un señor spoiler. Porque si os digo que eh, realmente la historia de Astra está basada en el título que yo estoy pensando de finales de los 70, mmm, vais a decir, ah, hombre, claro, pues ya me es el final de la historia. Bueno, así que no lo voy a decir, que sepáis que ese título clásico, sí que voy a dar una pista para quien quiera leer entre líneas, está basado a su vez en una novela clásica y que, eh, y que tiene que ver con viajes también. ¿vale? No ya viajes físicos, sino más bien, vamos a decir, viajes iniciáticos. No ya una mera cuestión de transportar un cuerpo vivo de un punto a otro en el espacio, sino de algo más. ¿no? De, de ir a por a buscar una verdad, de ir a buscar mmm, la solución a un enigma o algo así. ¿vale?
1: Demasi demasiadas pistas estas. Dadas. Vale, pues ya está, no voy a decir nada no, más. A mí ya me has hecho el spoiler. Vale.
0: Pero es que tú también eres muy clarividente, Jordi creo pues No que, lo creo Creo que tú me, me sabes leer bastante bien entre líneas Pero bueno, en además,
1: fin si es lo que, me, lo que me estoy pensando Voy a dar un saludo a Ijontichi Vale <risa> Eh, pues,
0: pues bien saludado, oye, y siempre es bienvenido saludarle. ¿Qué le, ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que sepas que Jordi, que yo en alguna entrevista de con el, con el director, con el, con el señor eh, James Gray...
1: Él, él ha dicho que tiene esa influencia. Eh,
0: él, ¿no? ha, él ha desvelado que tiene esa influencia y que es muy marcada, me refiero que, que es bastante obvio, me refiero que... Pero claro, a mí si me hubieran dicho eso antes de ver la película, pues... Quizás ya no lo hubiera visto con tanto interés porque ya sabía de qué iba, ¿no? Y, y mola descubrir un poco los entresijos y cómo, cómo se va poniendo la, los personajes en situación y esas cosas.
1: Gracias por hacerme lo que no te hubiera molado que te hicieran.
0: Bueno, eh, voy a intentar seguir, Jordi, sin, dime, dime. sin perder la compostura. Eh, porque además, otra característica muy, muy interesante de, de Adastra es que... Eh, tiene un tono muy serio toda ella me refiero a que estamos hablando de espacio estamos hablando de ciencia ficción de, de tomarse la colonización espacial mmm, en serio y con los y con los con unos matices bastante realistas pero eh, también hay que decir que eso implica que tampoco hay momentos de alivio o de semicómicos o de una miserable broma, igual hay algún chascarrillo suelto por ahí en algún en algún diálogo, pero me refiero que es una peli en ese aspecto bastante seca en cuanto a seriedad y en cuanto a, a profundidad, y, y eso pues quizás también yo he de advertir, puede que eh, este este matiz pues haga que algunos espectadores y espectadoras se espanten si es que buscan... Pues una especie eso de blockbuster, de película del espacio eh, entretenida, con muchos efectos especiales, con que los tiene, pero
1: el tono, tan el, el tono... Voy a preguntar, ¿un tono muy sobrio como Moon, por ejemplo? Podría ser,
0: sí. Mira, esa es una buena... No había pensado en Moon, pero me parece una, una buena aproximación, sí. De, de ese rollo, pero... Con mucho presupuesto
1: sí, para, no, Moon tenía un presupuesto para, muy pa, acotado para y... la
0: cuestión FX uh -huh. y modelos de naves y secuencias en el espacio Vamos y a, a y hacer tal. un cruce, un mix de Moon con Gravity. Sí, sí, pero con avance real en el futuro próximo. Bien, Por ejemplo, bien, porque bien. Gravity al fin y al cabo
1: no, sí, son... ocurrió
0: en una situación más o menos del presente, aproximada.
1: Sí, sí, correcto.
0: Aquí nos hemos ido unos años para, para adelante. Eh, colonizando algunas. No me refería a nivel visual como sí Gravity
1: y a, a nivel. Eh, de, de tipo de ciencia ficción Un uh -huh. poco común, ¿no?
0: Sí, podría ser por ahí la, la cosa Entonces, claro, eh, yo ya lo digo O sea, quien quien espere Pues que, que le sirvan palomitas En este viaje espacial Pues que sepa que no va a tener o sea, palomitas,
1: del No
0: va a tener palomitas disponibles Si solamente va a tener pues Algún sobre de comida de astronauta En polvo Y además puede que caducado ¿vale? y, y si tiene un poco de suerte también Para beber agua extraída de la evapotranspiración dentro de la nave o sea que me refiero que los recursos alimenticios eh, sobre todo para la diversión justitos cuando hablo de la diversión eh, pura y dura uh -huh. Entre entretener, entretene un montón la película y además da que pensar aunque no sé si mm, su objetivo era que pensáramos demasiado para lo que acaba dando al final pero de eso vamos a hablarlo también un poquito más adelante eh, otra característica que me, que me pareció muy interesante y es que, a pesar de ser una película del espacio, la, el, el metraje las escenas balancean bastante bien y dosifican las, los pasajes que tienen los personajes en tierra firme o en planeta firme, por decirlo de alguna forma, porque los personajes eh, pisan el suelo de más de un planeta o satélite, con las eh, escenas eh, en espacio, con nave espacial, con trayecto entre satélites y o planetas. Me refiero que en ese aspecto no sé si habéis visto eh, alguno de los carteles de Adastra por ahí por, por el metro o por la calle eh, entre casi todas sale el cabezón gigante de Brad Pitt, Brad Pitt
1: con el casco, ¿no? Y de bajico, así como de tapadillo
0: salen como una especie de vehículos así como que están en una especie de competi y como corriendo o compitiendo o algo. Pues bueno, que sepáis que ese, esa, ese contacto con, con el suelo firme de diferentes planetas, pues le va a dar mucha vidilla a la producción, a la, a la historia, y aparte vamos a tener eso que os he hablado al principio de eh, consecuencias que el ser humano se lleva con sus eh, ansias de exploración y de colonización consigo, pues lo vamos a ver también cuando los diferentes personajes... Eh, deambulan por las superficies de diferentes lugares del sistema solar. Interesante en ese aspecto porque mmm, quizás incluso, aparte de que con lo que ya da de sí la película, mmm, esta dosificación tierra-espacio, por llamarla de alguna forma, es muy interesante, las escenas de suelo firme te dejan siempre con ganas de más, porque te abren a algunas puertas en subargumentos o en detallitos que dices, hostia, me hubiera gustado que pasar este un cuarto de hora más aquí a ver qué, sabes, pero no, no se tiene es que la, el, el viaje tiene que seguir y bueno, entiendo que también esa es otra, eh, el recorrido real que hace el personaje de Brad Pitt en la película desde el principio hasta el final, es bestial en kilómetros en miles de kilómetros y si no vas agilizando, si te entretienes a comprar souvenirs en cada sitio que paras pues hubiera sido una serie en vez de una película correcto entonces entiendo que también así se agiliza un poco el el argumento Y en cuanto a reparto Jordi, pues sí, tenemos un reparto, yo lo llamaría equilibrado, equilibrado porque eh, tenemos lo que ya conocemos, nombres mediáticos y creo que primerizos en el espacio, no sé si Brad Pitt ha hecho alguna película más del espacio, ahora no me acuerdo porque yo no soy tampoco gran seguidor de su carrera más allá de sus títulos eh, de género. ...y este este nombre mediático pues está mezclado con otros que son más, pues eso... ...símbolo o sinónimo de calidad y que sí que tienen experiencia en el espacio... ...pues como son los señores Tommy Lee Jones y el señor Donald Sutherland... ...al menos eh, coincidieron juntos también en otra película llamada Space Cowboys... ...en su momento, a finales de los 90, creo recordar... ...y luego también eh, con estos mediáticos y estos nombres de calidad... Veteranos, ...tenemos también algún que otro nombre... ...que grabó su escena... ...el día que pasó a buscar el cheque... ...por la oficina de la productora... ...como Liv Tyler, por ejemplo... ...que sale poquito y lo poco que sale... ...parece que la hayan grabado con una webcam... ...me refiero a que es un papel de esos que... ...vale, está en la película, cumple una función... ...pero tampoco esperéis mucho... ...verla por el, por el lugar de, de la peli... ...y luego también pues tenemos... ...algún pequeño descubrimiento... ...que los hay también en, en Adastra a nivel interpretativo. Yo es que esta mujer no la tenía todavía fichada y me, y me resultó interesante su interpretación. Eh, y estoy hablando de una actriz llamada Ruth Mega, que es de mm, origen etíope... Y que además, pues, me he dado cuenta después, mirando su currículum, que los espectadores y espectadoras de. Tanto de Preacher como de Agents of Seal, pues ya la conocen, por ejemplo. Yo, como estas dos series, no las he visto mucho, pues eh, me la he encontrado aquí y, y realmente pues eh, ha sido un, un descubrimiento. Como conclusión, pues vamos a decir que el, el viaje que nos propone Adastra es súper interesante. es... Arrollador es un, es un viaje que, por cierto, no lo he dicho, pero se sobreentiende, hay que disfrutar o hay que padecer en pantalla grande, por favor, o sea, mmm, no sé cómo carajo se verá adastra en una pantalla de 20 y pico pulgadas o de 30 y pico, pero por favor, o sea, si tenéis intención de hincarle el diente en algún momento a esta película, hacerlo ahora que está en pantalla grande porque es realmente cuando se va a poder... Eh, disfrutar en su, en su magnitud, ¿no? y parece un tópico de pelis del espacio, pero es que aquí realmente merece mucho la pena, podría decir que incluso a la altura del visionado de Gravity, por ejemplo, volviendo un poco con las, con las referencias visuales. Y en cuanto a argumento, pues yo os tengo que decir que el, la historia es 99% eh, ...abrazable y firmable y asumible y recomendable, pero a mí hay un punto, algún que otro punto de la resolución final que no me acaba de convencer. Pero eso no sé si es porque el señor Hume tenía unas expectativas... ...al respecto de la historia... ...que evidentemente son las expectativas... ...que puede tener mucha gente al verla... ...ya creo que os pondréis en mi lugar... ...cuando la acabéis viendo... ...y que al final pues acaba resultando... ...que esas expectativas... ...pues eh, no estaban dentro de los planes del director... ...para acabar la historia con esas expectativas... ...que en teoría... ...el espectador se puede crear... ...con el desarrollo de la historia... ...pero eso no quita que... ...ese ese final... ...por decirlo de alguna forma frío que no era el esperado tampoco le queda mal a la historia vale o sea quiero distinguir un poco entre, entre las eso las la, el, las expectativas y que realmente pues sea un final adecuado eh, el final yo creo que es adecuado pero puestos a habernos puesto en esas lides pues igual se le podría haber pues eso, acabado de otra forma la cuestión en fin, cuando veáis la película pues ya nos comentáis por el libro de visitas si el final os satisface, si es lo que esperabais si es el, lo que el argumento merecía al final o no porque eso también entiendo que es también una cuestión un poco pues subjetiva de cada cual y de cada, de cada espectador o espectadora y, y bueno, pero que en, en general es una peli muy recomendable si os gusta tanto el espacio, exploración espacial sobre todo, y colonización, o la ciencia ficción eh, pura y dura, sin, sin moñadas de, de flipadas ni cosas que se salgan un poco del, del tono científico que suelen tener las peliseries de ciencia ficción, y que, pues, Adastra es una de estas, y con este director, pues, para mí ha sido pues, realmente una sorpresa, porque yo no tampoco esperaba ...que un tipo que no tuviera experiencia en estas en este tipo de registros... ...pues pudiera hacer un registro tan elevado... ...y no voy a decir nada de eso, de los efectos especiales... ...de los diseños de producción y de, y de la temática visual... ...porque es todo eh, impecable... ...me refiero que en ese aspecto no se le puede toser en ningún, en, en, por ningún lado... ...de hecho, una última nota Jordi para, para acabar el comentario de Ad Astra... Impresionante también no solo la música del Max, del Max Richter, que ya lo he dicho antes, sino todo el, todo el diseño de, del sonido dentro de la película. Eh, pensar también que en el espacio el sonido es chungo que se oiga porque es el espacio, pero eh, cuando estamos dentro de las naves, cuando estamos dentro de los asentamientos humanos, dentro de los túneles, dentro de las eh, cúpulas... Hay, hay un, una riqueza de, de, de técnica aplicada al sonido que hay que resaltar y que el equipo de Adastra pues, se lo ha currado un montón y, y es otro de los, de los detalles importantes más allá del visual. ¿no? Que si encima pues, vas a ver la película a un sitio que tienen un sonido de esos que te envuelve, pues vas a flipar un poco con la cuestión sonora de los sonidos que puedes encontrar en los lugares que hipotéticamente podríamos visitar en un futuro próximo los seres humanos y ya está, porque también ese es un poco el juego que te hace Adastra, quizás en unos años nos veremos como en esta película a ver qué tal
1: pues muy bien, pues vamos a dar un salto vamos a aterrizar Por en favor, el planeta Tierra vamos a
0: aterrizar ya y
1: vamos a hablar de un evento al que asistimos el viernes pasado además eh, la audiencia al completo eh, porque nos acompañaron nuestros inefables Cola Blanca y Hallenbeck y asistimos a la presentación, donde también estuvieron también Jordi Vaquero y Aida, a los cuales queremos dar un,
0: un gran saludo. Sí, que pronto empezarán cine en serie. No
1: sabemos cuándo, pero pronto. En octubre, <risa> sí, todo no. bien. Eh, pues eh, asistimos a la presentación de la mm, edición número 38 del Terror Molins, uh -huh. que va a, a producirse del 8 al 17 de noviembre de este año 2019 sí, señor. en Molins de Rey. Eh, en las dos sedes eh, que tuvo ya el año pasado, el Teatro de la Penny y la Sala Gótica uh -huh. y, y bueno, pues en la presentación que se volvió a producir en un espacio de una... Compañía de telefonía que no diré el nombre... ...pero que está muy céntrico en Plaza Cataluña... ...y sí. que es un espacio bastante adecuado... ...para presentaciones de este
0: tipo... Sí, ...y que tienen muchos metros cuadrados libres ahí... ...para, muchos, de, to para de todo... Podían acceder
1: a, sin audiencia para hacer ahí alguna cosilla... ...algún pase sí, o incluso cosa. ...se podían hacer incluso partidos de baloncesto...
0: ...tranquilamente ahí dentro... ...en fin...
1: Eh, bueno, pues decir que eh, presentando el acto estuvieron los habituales, eh, habituales eh, Ruye Sábat, el Albert Galera, uh -huh. eh, el Miquel Pastor, alguno más que me olvido, sí. y, y nos comentaron pues, los diferentes eh, apartados de, de esta edición de... Del terror molins. Sí, señor. Eh, vuelven a estar los cortometrajes, las actividades con, con escuelas y con niños. Vuelven a estar. La, la, los horror games. Eh, con esos juegos de, de mesa. Eh, eh, las sesiones de, de coworking para. para que juntar a creadores con, con gente de la distribución y, y de la producción del mundo de, del cine. Uh -huh. En fin, muchos ámbitos, el gastroterror, para también degustar durante el, el festival... Eh, en la restauración de Molins pues diversos platos y así matar el gusanillo entre sesiones sí señor pero nosotros nos vamos a centrar en la programación de cine que es eh, al fin y al cabo lo que nos interesa en el peliculeo En el peliculeo. Sí. <risa> el leitmotiv de esta edición número 38 del terror Molins eh, es la mirada surrealista uh -huh. entonces bueno pues eh, tenemos ahí una imagen en el póster que evoca claramente al señor Buñuel y. Sí, con algunas cositas más extras, como Lynch Sí, o... sí, no, eso está claro. Eh, y bueno, pues eh, como has dicho tú, aparte del señor Buñuel, pues gente como David Lynch, eh, Jodorowsky, eh, Zulaski, Guy Madin, eh, el Peter Strickland, uh -huh. pues van a tener un, un recuerdo en algún momento del festival. Sí, sí, De hecho, sí. Albert Galera fue el que presentó esta, esta sección. Y voy a empezar precisamente por, por las películas, mmm, la retrospectiva sí. al surrealismo que se va a hacer con cinco películas. ¿Y cuáles eh, van a ser? Interesante, ¿eh? Interesante, sí. sí. Tendremos el Blue Velvet del señor David Lynch del año 86. Eh, bueno, pues ya sabéis, Laura Dern, eh, Dennis Hopper, Isabela Rossellini, el Kai McLallan, eh, Mike Lallan... Sí, Diría Ma yo. Es que se pronuncia McLagland, no es McCallaghan. Ya,
0: el... yo lo he mal. Bueno, en fin.
1: Yo nunca lo he sabido pronunciar Macla bien, pero bueno. ¡McLagland! Exacto. Eso. Eh, bueno, pues eh, esta es la, la que han escogido del señor David Lynch. Del señor Peter Strickland han cogido una película que pasó por sin audiencia, una película sí, relativamente reciente, el año 2012, Berberian Sound Studio, con eh, Toby Jones. Y, y que tú la dejaste muy bien, la verdad, dentro de lo pequeñita que es la película. Sí,
0: pensar también que es una película en la que, como su propio título indica, hay un componente muy eh, acentuado de sonido y de amor e ingeniería hacia el sonido, entonces a cualquiera que le guste un poco la música o incluso la música de... Que en la que se ven clavadas en este, en este título, que no deja de ser la música de, los, de las películas de terror italianas de los años 70 o por ahí, y entonces, claro, pues dos más dos, cuatro. Ahí.
1: del señor Alejandro Jodorowsky, tenemos la película 89, Santa Sangre, wow, que sí, sí. rodó en México, si no me equivoco, sí. y donde metió a toda su familia. Bueno, es que <ríe> en la, el reparto sale este él. él también y ahí, sale toda ahí. su familia. Eh, y bueno, pues eh, es la película que han escogido para, para ver la mirada surrealista del señor Jodorowsky luego del señor Guy Madin tenemos una película de 2002 Drácula, Pages from a Virgin's Diary eh, que bueno que la rodó en, en, en Canadá y bueno, que es un poco el Drácula de Bram Stoker Con una mirada surrealista a través de los ojos De, de Guy Madin uh -huh. Y como no puede ser de otra manera la, la película Más representativa De este surrealismo Que además se va a pasar Antes de la sesión inaugural O durante la sesión inaugural sí, sí. Es Un chien andalú Del señor Luis Buñuel En colaboración con Salvador Dalí Del año 29 eh, No es un largo dura 21 minutos, pero además será amenizada con música en directo en el Teatro de la Penny, en la sesión inaugural, y eh, con esto ya vamos a decir cuál va a ser la, la sesión ina inaugural de, de este Terror Molins 2019 Pues va a ser la película In the Trap uh
0: -huh.
1: Es una película eh, uh -huh. italiana del director Alessio Liguori y bueno, pues... Eh, la sinopsis nos dice que Philip es un lector que está en su apartamento y, y no puede escapar de su apartamento porque le tortura un ente maligno que hace dos años que no le deja salir de casa. Ahí lo dejamos. In the trap. In the trap. Esta es la sesión inaugural.
0: Sí, además eh, creo que se proyectó el trailer en, el, en la presentación y bueno, es una producción que aunque viene de Italia tiene un aspecto completamente anglosajón, de hecho el reparto Sí, el pero... reparto
1: es, es todo británico sí. Dijo, dijeron, sí, sí entonces eso,
0: que sepáis que es una película que se encuadra dentro de, pues del eh, género, vamos a decir, sobrenatural, no sé si hablar de satanismo o no, o de posesiones o de cosas así, porque para eso habrá que ver la película para saberlo, pero es que sí que tenemos aquí el encuadre del terror sobrenatural para comenzar la, este nuevo Terror Molins de 2019.
1: Decir que de los 21 títulos que van a conformar la sección oficial Nos adelantaron ya 11 uh -huh. Faltarán 10 sí. por cerrar Porque también eh, recordemos que, que antes pues tenemos eh, Sitches y tenemos Donosti Y sí, algunas señor. películas también que pueden salir de esos festivales Que pueden ser muy interesantes también Que acaben viniendo a Molins Como el caso por ejemplo de One Cat of the Dead o, o de Goslan el año sí, pasado sí, sí. Pero otras películas que vendrán pues del Reino Unido Gwen ...del director William McGregor... Eh, ...Vivarium... ...una película eh, estadounidense... ...de Lorcan Finnegan... Eh, bueno, ...que habla de una pareja que buscando la casa perfecta... Eh, ...acaba en un barrio... ...donde todas las casas son idénticas... ...y eso se convierte en un laberinto... ...donde quedan atrapados... Eh, ...luego tenemos otra película estadounidense que se llama... ...Tom Death... Eh, ...que está dirigida por... ...Richard Bates Jr. y ionizada también por él... ...y que bueno, dice que después de... ...de una persona que acaba una relación disfuncional... ...y pierde su trabajo... ...decide pues eh, abandonar la ciudad e irse al campo... ...entonces alquila una casa rural... ...que es un poco excéntrica... ...y con una decoración un poco peculiar...
0: Uh
1: -huh. ...además eh, hay un señor... ...que vive en esa casa, un tal Harvey, que es un viudo... ...que bueno, que cuando lo vas conociendo... Pues tiene unas tendencias un poco especiales. Decir que es una chica, Olive, la que uh -huh. se pierde la faena, la que se va en va la relación campo. y la que se va al campo. Sí, bueno, pues tiene pinta ¿Pu de. Podemos decir quién es el vecino o no, mejor no bueno, lo decimos. El, el vecino, si no me equivoco, es Robert Patrick. Ese mismo. <risas> la chica es Amanda Crew, para quien la conozca, pues eso. Uh -huh. Luego tenemos eh, una película de Joe Begos, que dirige y Ioniz guioniza, que se llama Bliss. Y que lo que nos habla eh, Bueno, pues de, de, de eh, Alguien que mm, Hará su obra maestra Y para hacer su obra maestra Se tendrá que Adentrar en un mundo de Sexo, drogas Y asesinatos en la ciudad de Los Ángeles ¡Bum! Bueno, pues Esto mm, está interpretado Por Dora Madison, Drew Collins Y Reese Wakefield Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos más cositas por aquí Tenemos una película que además eh, Irá Siches primero eh, Amigo de Oscar ah, Martín amigo. Producción española eh, Guionizada, entre otros Por el propio Oscar Martín Por Javier Botet y por David Pareja Que además uh -huh. son los intérpretes Y esta vez Javier Botet sin ponerse Ningún tipo de maquillaje y apareciendo Con su aspecto real Lo cual debe ser un alivio para él que pasa esas sesiones De maquillaje tan duras y, y que bueno, pues... Hombre,
0: me ha dicho un pajarito que le pagan bien la, las, los maquillajes, pero bueno. No, no, seguro,
1: pero quiero decir que, que una cosa no quita la otra. Sí, 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 no, que eh... es, es...
0: Javier Botet es actor sin máscara antes que actor con máscara. Que Correcto. Que, pues lo han
1: encasillado al chaval. Bueno, pues Amigo también viene a hasta esta edición de Terror Molins. Uh -huh. Luego hay una película que, Miquel, aquí creo que nos la vendiste... ...a mí la manera de venderla me me recordó un poco cuando nos vendió... Eh, la ...mi queridísima película Ghost Story... ...y es la película Sator... ...una película que, que es muy pequeñita, con muy poco presupuesto... Eh, ...dijo que es un Juan Palomo, y yo me, lo hizo, yo me lo como... ...del señor Jordan Graham, que dirige, guioniza, música... Eh, hace la fotografía, o sea, dicen que los títulos de crédito en 13 apartados técnicos aparece mm -hmm. el señor Jordan Graham. Vaya, vaya. Bueno, la historia, la sinopsis, pues Adam, que vive en una tranquila y solitaria, cabaña en el bosque, hasta que el espíritu eh, que perseguía a su abuela se manifiesta. Bueno, en fin.
0: O sea, no es el espíritu de su abuela, sino el que persigue a su abuela, el que perseguía eso, porque entendemos sí, que... Igual ha... he
1: traducido lo tengo en catalán. Fins que perseguía que perseguía la seva avia es sí, manifiesta. Sí, sí. Así porque no, lo has tanto, dicho bien, lo has dicho bien. Ese espíritu que perseguía a su abuela. Qué ¿vale? fuerte. Así, sí, si que... ves que me para a veces es porque voy a hacer una traducción online y, bueno, yo de traductor no he trabajado y bueno, hago lo que puedo. Has dicho online?
0: <risa> bueno, pero que sepáis eso, que, que, que este Sator,
1: pues, eh, bueno, puede ser... Yo, yo es de las que... No creo que sea mi ya. prioridad para verla Ya vale. te lo digo Igual vale. luego es una sorpresa, pero a mí no me llama mucho Ahí está el aviso de Jordi eh, Luego, una de las que sí me gustará ver uh -huh. Por doble motivo Primero porque es de esas que, que ya anuncia Que es película festivalera, de disfrutar Ya ya. Se llama We summon the darkness Nosotros invocamos a la oscuridad Es no estadounidense, vaya. la dirige Mark Meyers Y ¿Qué tenemos en el reparto? Ah, pues que pensaba, lo encabeza... pensaba que en la historia No, lo encabeza Alexandra dalario Vaya, vaya, Por metiéndose cual... en
0: género esta chica ¿Eh? Metiéndose en género no, vaya, Ya había
1: hecho la de La de, ¿cómo se Alguna llama? Reacción. La de la novia, mi exnovia eh... Vale, sí, sí, sí está, está mi, mi exnovia es un zombie o algo así ¿eh? Vale, vale, no eh... sé, esta no la he visto bueno. No, la vi yo y la comenté ya hace tres, Molins o algo así uh -huh. No me acuerdo vale, bueno, No sé ¿qué? si en Molins o en Sitches, la vi en alguno de los dos lados Bueno, pues Alexandra D'Addario eh, protagoniza, sale el señor Johnny Knoxville por ahí eh, uh -huh. en, en el reparto Y es el año 1988, película ochentera Los Ay. habitantes de Estados Unidos están aterrorizados por una serie de asesinatos satánicos Que se están cometiendo a lo largo del país y los responsables de los cuales parecen ser asistentes a conciertos de heavy metal. Gore, terror y heavy metal ha de funcionar siempre.
0: Heviatas satánicos de gira. Sí, señor.
1: Mm, compro. <risa> Luego eh, tenemos otra película que para mí fue el mejor cartel de las sí, películas sí. Que, que salió. O el más inquietante. El más inquietante. O el más con, inquietante o pero que como película no sé qué esperarme. Creo que esta también Basiches se llama Cocodí, Cocoda. ...de Johannes Niholm, es una uh -huh. película sueca... ...también la guioniza el propio Johannes Niholm... Eh, ...y bueno, pues... Eh, eh, la, ...la hija de una pareja... ...que muere con 8 años... Eh, ...bueno, pues... ...los padres deciden ir a un camping... ...en honor a la hija... Eh, ...y todavía con la idea de... ...de, de la muerte de ella... Pues se ven envueltos, no sé en qué circunstancias, mm -hmm. en una espiral de sufrimiento, humillación y eh, pesadillas en manos de unos perturbados. A ver, no, yo, no sé, yo lo de... Debe ser muy sueco eso de que se te muera una niña con 8 años y te vayas a un camping. No sé. Bueno, quizás pero te bueno, vas a idear no. o a intentar sí, pero, distraerte. Cocodí en fin, y Cocoda, que por cierto el cartel era un gato blanco, de muy mal rollo.
0: Sí, un gato de, con una mirada de esas que dices, mejor no me acerco. Sí,
1: sí, sí, porque posiblemente acabe sí. marcado. Y
0: aparte que el decir también que el título Cocodí y Cocoda eh, parece ser que es un, el título de una canción infantil. De, sí, señor. Eso de lo país sueco. bien apuntado eh, O sí, de sí, sí. Escandinavia.
1: Que nos dijo Miquel que además es una canción que cuando se te queda en el cerebro se te queda grabada.
0: Ya, Es que ya me temo aquí por dónde va a ir un ¿Eh? poco el rollo este. Y, y siempre que hay un niño difunto por ahí, si se sabe manejar bien en ese, ese concepto en la película, puede dar muy mal. Como el rollo.
1: tema de The Greasy Strangler, que se te ah. queda grabado. Eh. Pues pues es lo está. mismo. Por, por diferentes motivos. Por diferentes bueno, motivos, pero bueno, <risa> pero bueno tema pegadizo. <risa> sí, señor. Luego una película que es. Eh, Sker package, que. Sker eh, creo que es una película de estas de capítulos. Eh, sí, una son, a, antología, ¿no? Una sí. antología. ocho directores con ocho historias de terror. Y. bueno, pues. Eh, directores. Emily Huggins, Chris McEnroy, Noah Sigan, Corning Hillary andújar Anthony Cousins, Baron Baum, Aaron B. Kunz, que no sé si tendrá que ver algo con el Kuntz que escribe. Eh, May, eh, y Mali Elfman. Bueno, pues son ocho historias. Eh, nos dijo Miguel que ellos no suelen poner antologías porque uh -huh. tampoco creen que, que sea uno de los tipos de películas. O sea, ellos. y antologías no es lo que más les gusta meter, aunque luego eh, se retractan sus palabras y meten. Sí, son sus gustos al final. Sí, <risa> pero. Dice que esta vale mucho la pena porque te lo pasas muy bien Son ocho historias muy divertidas Porque además no se toman en serio el terror Es mucho el punto irónico y sarcástico Sobre el terror sí. Y que son muy disfrutables Entonces eh, fue una recomendación bastante eh, Marcada Marcada sí. de, de Miquel Luego tenemos una película que dicen que es muy inquietante Turca, que se llama Di Antenna. Eh, <risa> ah, el nombre turco creo que es Bina o oh, como se
0: diga, Pina, porque la I es una Sí, vamos a ver cómo lo pronuncian
1: El director es Orkun Benram Que también es el guionista eh, Bueno Por lo que se veía en el póster Un elemento gran hermano, de alguna manera sí. Pero, bueno, lo que nos cuenta La sinopsis es que en una Turquía Distópica, el gobierno Empieza a instalar unas redes Para monitorizar Las acciones de los ciudadanos <risas> Pero ...realizando una de, la, de las instalaciones de estas redes... ...de estas antenas o Ajá. como quieras llamarlas... ...algo sale mal... ...y hasta aquí podemos leer...
0: ...sí señor, porque ya es de decir
1: demasiado... ...y con esto, bueno, pues son, son un poco las, las películas... la o sea, eh, sí. sección oficial... ...pero quiero eh, decir dos cositas... ...va a haber un ciclo de rarezas en la sala gótica... ...donde se van a proyectar cinco películas... ...que yo creo que hay algunas muy interesantes... Eh, entre ellas Willard de Daniel Men Dementia de John Parker The Wicker Man, La Buena de Robin sí, sí, Hardy The Baby de Ted Post o Martin de George Romero que eh, broma, bueno quien no las haya visto en pantalla grande o en el marco de un festival yo creo que eh, es, una, es una buena, una pasar, buena oportunidad sí, sí, sí. y luego también quería destacar porque eh, hay unas películas que, que van a, a ofrecernos que son como una selección de películas que, por una, por una razón o, u otra, las van a proyectar este este Terror Molins. Y eh, entre ellas, pues tenemos Latidos de pánico de Paul Nashi, que además eh, vendrá a presentarla a su hijo Sergio Molina y presentará un montón. De parafernalia y, y objetos Que utilizó su padre en diversos rodajes Con lo cual Ajá. ya nos avisaron de que puede ser Muy interesante mm -hmm. asistir al, al, A la proyección De Latidos de Pánico, es sí. una película del año 83, de Paul Nashi, que la dirigió La guionizó y la protagonizó ¿Vale? Mm -hmm. Salía por ahí El Olagaos, el francés Ondiviela, Manuel Zarzo Bueno, entre otros, José Sacristán poco y bueno, el, el latidos de pánico nos hablaba del espíritu de un caballero muerto que cada 100 años vuelve eh, a limpiar una casa para asesinar de una manera gráfica a las mujeres que hacen insoportable la vida de sus descendientes Toma ya Violencia de género de los años 80 Ancestral Sí señor Luego han llamado una sesión, la ha llamado sesión Brigadun. Sí, porque supongo que también eh, Terror Molins pues, hace migas con, con diferentes con sitches,
0: eh, festivales. Sí. Y
1: entonces trae Mutant Blast, una película del año eh, 2018 de Fernando Alle, eh, aunque la película es estadounidense, que también dirige y co guioniza Fernando Alle con Adrián Cardona Alex Duda y... Y no sé por qué poner otra vez Adrián Cardona supongo por la idea suya, pero Adrián Cardona supongo aparece solo una vez y bueno pues eh, habla de María, una mujer soldado que no conoce el miedo y un tal TS-347 un hombre con una fuerza sobrehumana que ambos son perseguidos por un grupo terrorista que quiere realizar experimentos científicos eh, que han dado como resultado un apocalipsis zombie. Vaya percalcio, o sea, vaya, eh, peli percal Peli percal, Mutant Blast, no voy a leer más Sí, además
0: el título ya un poco indica Que es, va a ser un, eso,
1: un sin Dios Luego tenemos la sesión eh, Festival Nights con Barcelona Knockout 2 oh. Una película India, del año 2014 De Surender Reddy Con guión de Deepak Rush Y Vikram Sirikonda Espero haberlo dicho bien Y bueno, pues ahí, aquí tenemos a Lucky y Ram Que son dos hermanos completamente opuestos Uno es un policía honesto ...que no soporta que las cosas se descontrolen... ...y el otro es un descarado... ...que solo se mete en líos... ...pero se van a unir para enfrentarse... ...a un político corrupto... ...BCN Knockout 2... ...¿vale? Eso,
0: que sepáis que si queréis saber... ...qué había en BCN Knockout 1... <risa> eh, ...sin audiencia 744...
1: Pero esta te la viste tú... Eh, ...esta
0: tiene un percal, o sea la 1 tenía un percal... ...que vamos, que la 2 ya no, vamos, no me quiero ni imaginar... ...pero bueno, entiendo que también... ...las superproducciones eh, de India... Buscan también lugares exóticos, entonces Barcelona para ellos es exótica Entonces, pues ahí está la razón de ser Ya está
1: Y luego, dos sesiones muy interesantes La primera, Brain Dead, La película del año 92 Del señor Peter Jackson Que además va a venir Diana Peña Albert A presentarla Al Festival de Molins ¿Qué puedo decir de Brain Dead? Nada
0: Ah. Es que la hemos visto por lo menos 18 veces Exacto O 19 eh, Que sí,
1: que, que le pusieron aquí la coletilla Tu madre se ha comido a mi perro, venga, ya está dicho we know, we know, Y luego también tenemos un mediometraje de Iván Fernández de Aureli del Pozo Que se llama Devil Dead 2 Con un afiche de The Spanish Devil Dead Y que bueno, que dirigen y producen Iván Fernández y de Aureli del Pozo y entonces dicen que después de descubrir eh, que el director de Devil Dead, la copia india de Evil Dead, abandonó el auténtico Necromicón en un pueblo de Vic, Bastián, Hans y Juanillo cogen y, y empiezan una travesía para buscar ese libro maldito en Vic. Yo no digo nada más, aquí puede pasar de todo. Ya he dicho ya medio digo, de mediometraje lo... de 40 minutos y nos han dicho que es bueno un descoque. Sí,
0: de hecho, el, esta, yo no la pude visionar en el Berretina, pero se pasó el último día de Berretina y la anunciaban como eh, la película más cutre jamás hecha en el cine catalán.
1: Ay, es una buena frase
0: para promocionar algo o para, es, de, o para defenestrarlo de origen.
1: ¿Sabes qué pasa? Ahora entramos en. Faltarán 10 títulos más, ya iremos anunciando. Sí, estaremos con, vayan chiches, llegando, con, o sea. con Donosti, con Molins, ya sabéis con que de, esto. Con de todo. Realmente, octubre y noviembre es época festivalera sí, y vamos
0: a tope. A ver si este año no se nos olvida el Nocturna, que luego van a pensar sí, que, que No, pero mal. bueno, es
1: que como a los <risas> tres festivales que he nombrado, vamos. Sí. Y al Nocturna, aunque luego el Jontichi nos informe, orla que están por allí, claro. por Madrid. ...no acudimos en persona... Sí, pues, ...al menos
0: que no se nos olvide decir las fechas... Cuando ...no, no, además que...
1: Fontichi normalmente siempre nos deja... Así. ...en el libro de visitas, un post con... ...primero con la programación y luego con lo que él ha visto... ...y sus opiniones... ...que sepáis, lo, aunque los, no nos... Lo solemos
0: leer, ¿eh? ...aunque no nos conocemos, amigos y amigas de Nocturna... ...este año vamos a hacer el esfuerzo de... decir las cosas en su momento... ...cuando llegue el momento...
1: Sí, ...oye, y que si nos queréis pagar un billete de ave... ...ya el hotel lo, <risa> nos encargamos nosotros... ...y invitarnos al festival... Eh, haremos lo que podamos Sí, 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 nos, nos dejamos querer rápidamente abierto, abierto <risa> Porque además eh, un, Unas cervecitas y un tapeo por Madrid es imperdible Totalmente eh, Ahora viene Cuando tenemos John Wick 3 ¿Sí? Parabellum Tenemos un libro que ya dijiste la semana pasada sí. Y tenemos el Festival Berretina Yo creo que vamos a empalmar festivales Vamos a hablar del Berretina, que es actualidad
0: Creemos que es de rigor también Es de rigor
1: también defender los festivales sí. más pequeñitos Que Por supuesto. tienen la protección de los programas pequeñitos como nosotros <risa> Que somos sus escuderos Nos tenemos que aliar un poco sí señor bien. Y ya no sé si dará tiempo Y me parece que Parabellum y el libro que tenía Javi ya, Quedarán para la semana que viene Ya iremos viendo nada? porque Sabéis que algún... lo posponemos contenidos Porque no tenemos otra... Sí, por,
0: porque además, es que si te digo la verdad, o sea, yo he ido de los tres días que, que, que ha tenido el Berretina este año, pues he ido a, a uno y medio por, por ser realistas, por pues, mitad del sábado y, y parte del, del domingo, y bueno, pues eh, en, en esencia decir que me lo he pasado muy bien, he, me he llevado algunas sorpresas, algunas todo hay que decirlo para bien otras para no también pero para eso vas a los festivales también y más si son de serie b porque, porque también hay que hay que ponerse un poco eh, en, el, en el lugar ¿no? de los programadores y de, y de también pues valorar que eh, una programación variada y eh, tanto variada como en eh, tanto en contenido como en, eh, en interés, pues también es, es interesante, ¿no? Porque, porque realmente la, lo que lo que no podemos esperar es que eh, todos los títulos que se proyectan en un festival sean la máxima atracción y más cuando hablamos de un material tan delicado, aunque eh, si lo miramos desde lejos puede parecer vasto y, y, y poco ...y poco agradable como es la serie B o el cine de, de presupuesto ajustado, que, que a mí siempre me gusta decirlo así, más que nada porque el, el dinero a veces pues eh, no te consigue ni siquiera, ni siquiera ni por un lado la felicidad ni por otro lado eh, el éxito o el acabar una película eh, eh, con un buen resultado, en fin... Que la cuestión es que el, yo estuve pasándome por el Berretina pues el sábado por la tarde, pude ver tres títulos y pues me llevé alguna que otra sorpresita porque yo llegué al festival el, así como a media tarde, encontré a nuestro compañero, oyente y supporter Fernando Gluck, que siempre es, es un habitual últimamente bueno, es, a él le gusta, y disculpa Fernando porque hablé de ti en el programa, pero a él le gusta todo tipo de cine, lo que pasa que a, las, a los eventos de género va tan bien como a los que no son de género entonces pues nos acabamos encontrando y acabamos un poco ahí eh, debatiendo, bebiendo y viendo películas, ¿no? Hay que es a lo que se va un poco al, a los a los festivales. Sí, por
1: cierto que es un habitual a nuestros directos en Sitges, esperamos también. contar con su presencia también este año. Sí,
0: y también yo este año me lo he encontrado en el en el Fantos Freak, me refiero que es un tipo que, que es, es como un electrón en el área metropolitana se va moviendo por ahí por dos sitios que hay cine y el, el tío va apareciendo ahí así que eh, en compañía de, de, de Fernando Gluck pues pude ver algunas de, de las, de las delicatessen's que, que traía el Berretina este año en su edición número 5 decir que el, el, la temática, el leitmotiv, porque los festivales de serie también tienen leitmotiv, eran eh, los bárbaros y las barbaridades o los barbarismos y, y de hecho pues el, ya el, el cartel de este año con, con ese bárbaro y esa bárbara que, que figuraban en el cartel anunciador pues ya era una declaración de intenciones y además pues había una colla de bárbaros ahí en el, un grupo de bárbaros en, en, en la entrada de la, de la biblioteca de San Ildefons que es donde se hace el, el Bertina 5 pues amenizando ...la espera o los interludios entre películas... ...pues con eh, competiciones de lucha a espada... ...con exhibiciones de eh, peleas... ...y con todo tipo de mmm, actividades... ...que se pueden relacionar o vincular con... ...los bárbaros y sus aficiones... ...así que me refiero que en ese aspecto... ...el Berretina estuvo ahí bastante bien amenizado... ...y mmm, en lo que respecta a la sala oscura... Yo llegué y... La primera película... De hecho, de las tres películas que vi el sábado no había visto ninguna. Me refiero que no, no fue ninguna revisión ni nada por el estilo. Y, eh, pues, a mí me faltaba de ver The Human Centipede 2, que es la segunda parte de The Human Centipede, la mítica y mm, célebre película del de, de señor Tom Six. Y he de decir que... O sea, lo primero que mmm, como hago muchas veces no mide ni de qué iba ni de hecho la película creo que es ya de, ya tiene unos años es de como de 2011
1: bueno, es, la, es la que una persona obsesionada por la película de la primera parte quiere recrearla en su trabajo, que tiene un trabajo bastante... Me, a, me acabas de ahorrar la sinopsis. Entonces, yo no... Bueno, conozco. Es muy curioso porque yo, me sé la sinopsis de las tres, no he visto ninguna.
0: Ah, o sea, ¿no has visto Human Centipede 2? No,
1: no, es, no vale. es de mi gusto, la verdad.
0: Vale, pues que sepas que yo con Human Centipede 2, entre paréntesis, Full Sequence, que la llamaron en su momento, de 2011, yo me llevé una... Grata no, gratísima sorpresa Porque yo sí que he visto Human Centipede la 1 La 3 todavía no la he visto, pero ya que he visto la 2 Cualquier día me animo, ¿sabes? Aunque me gusta también dosificar estas, este tipo de visionados Y mmm, lo que voy a decir a partir de ahora Va a sonar a vendida de moto Pero puedo certificar, ponerme un grabador de voz Un, un, un detector de mentiras o de no verdades Y ya veréis cómo Estoy hablando de forma sincera. Me ve una gratísima sorpresa porque la película es lo opuesto a lo que es Human Centipede. Y me voy a explicar un poco, ¿no? En, en la película original tenemos a un Map Doctor, tenemos a. Un, un. tono, a pesar de la escabrosidad de la temática, pues bastante serio y bastante aséptico desde el punto de vista biomédico. Me refiero que. El, el map doctor de la primera película no está tan loco, o sea está loco porque está loco, pero hace las cosas muy bien y es eh, podemos decir que incluso inteligente y el, el tono que tiene la película es un tono así como de suspense biomédico, estilo las suspenses biomédicos del Michael Crichton, de ese rollo, lo que pasa que luego tiene el añadido de el bizarrismo del cien humano, ¿no? en su como como objetivo final y en cambio, en Human Centipede 2 lo que tenemos es, repito, lo opuesto. Aquí tenemos lo primero, que eh, la película juega a que, primero, transcurre en la realidad y que un fanático de la película original quiere emular al eh, Mad Doctor de la película en sí misma. Entonces, el tipo sin ningún tipo de conocimiento médico, sin ningún tipo de, de demasiadas trazas de inteligencia, sin demasiadas virtudes en la vida, decide que no solo lo quiere imitar, sino que lo quiere superar, con un par, ahí. Entonces, este individuo, que es el protagonista de Human Centipede 2, es un señor de mediana ya un poco viejo edad ahí y que trabaja de conserje de un garaje en Inglaterra y decide pues eso dejar de fantasear con la película y pasar a la acción, entonces cuando digo que es totalmente opuesta a la primera película, primero tenemos eso la el contraste del, del conocimiento médico contra el desconocimiento, luego Human Centipede 2 está ...rodada toda ella en riguroso blanco y negro, lo cual cuando la película se pone escabrosa, casi da más mal rollo que si tuviera color... ...o sea, los, los tonos de negros y de grises que tiene Human Centipede 2, te lo juro que es, o sea, chapó... ...o sea, esta película, yo creo que en, en un futuro no muy lejano, sin prejuicios se debería enseñar en las escuelas de cine como un ejemplo de cómo hacer una segunda parte que eh, le pegue la voltereta a la primera parte y que además salga algo coherente y que sea visionable. No digo que sea una gran película, pero en los parámetros en los que nos movemos es una peli que eh, tiene un toque de originalidad bastante potente al respecto de la primera, ese giro de esa voltereta de estar en la realidad, de hecho, hasta el punto de que en la película Human Centipede 2 sale alguna de las actrices de la primera parte haciendo de sí misma, para darle un poco ese empaque de verosimilitud de realidad a la, a la historia. Y, y además tenemos pues, un protagonista que además estuvo presente en el Berretina y que... Fue un gusto verle hablar y verle comentar cosas sobre la película que no es otra que el señor eh, actor eh, británico Lawrence R. Harvey, que desde que hizo esta película en 2011 pues se ha hecho un poco más mítico, es un actor eh, que antes de haber hecho esta película habría hecho igual dos, dos pelis o dos series de extra y ya está, pero con esta pues se le ha empezado a multiplicar el trabajo al menos en producciones de serie B, lo cual pues no deja de ser un trabajo más grato que ir a picar a la obra o de tener que hacer de reponedor en un supermercado, ya lo sabéis todas Y bueno, pues es este señor, el señor Lawrence R. Harvey, es el fucking alma de la fiesta de Human Centipede 2 Porque es el típico tío que, o sea, a pesar de no tener un aspecto físico eh, amenazador si te lo cruzarías por la calle, igual te cambiarías de acera
1: solo por decir... Uy, ay, qué es co como inquietante.
0: Es un señor in muy inquietante. Y además, pues en el papel que le otorgan en la, en la película Human Centipede 2, pues más todavía. Decir que eh, todas las... Eh, toda la delicadeza, toda la asepsia, todo el rigor médico que tenía la primera parte, aquí el señor... Harvey se lo pasa por el puto forro, o sea, va a saco y el tío, vamos a decir, alquila, no, o sea, poco menos que ocupa un eh, un garaje, una un, un local en las afueras, en un polígono de su ciudad y ahí empieza su plan malévolo con el que quiere... No duplicar, no triplicar, sino cuadruplicar el cien pies humano de la primera parte. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Pues para eso tendréis que ver la fucking película, porque, os prometo, no tiene desperdicio. Si os gustan este tipo de registros, convendréis conmigo en que eh, tiene un toque realmente especial esta película, Está tiene... El hecho de que sea segunda parte yo creo que le, le ha liberado un poco más de prejuicios si cabe que, que en la primera parte y es mucho más nociva, mucho más purulenta, mucho más abrasiva que lo que es la, la primera y además con ese toque de originalidad de hacer una especie de falsa realidad de qué pasaría si un eh, emulador del Map Doctor de Human Centipede existiera en la realidad, ¿no? que es realmente lo espeluznante que tiene esta, esta entrega. Ya te digo Jordi que para mí sorpresoto lástima no haberla visto antes pero bueno nunca es tarde si al final te lo pasas guay y también eh, estuvimos eh, viendo y disfrutando aunque para mi gusto menos que con Human Centipede 2 con la visita del director italiano Luigi Cochi al a Berretina Fest y con la proyección de Paganini Horror. Paganini Horror es una película de terror del año 89 de este director italiano mmm, especializado y quizás el trabajo lo especializó en ello, pero especializado al fin y al cabo en el cine de explotación. Y de producciones más o menos baratas en la época en la que los videoclubs necesitaban muchos títulos para dar abasto con la con las ingentes cantidades de, sobre todo niños y adolescentes, que iban cada día y cada semana a coger títulos a los usodichos videoclubs y, pues Luigi Cochi es un currante... Del cine, de esa época del cine, ¿no? Y eso se nota un poco en sus producciones. Mm, con esto no lo estoy disculpando. Paganini Horror es una peli que tiene quizás más defectos que virtudes en comparación incluso con, con Human Centipede 2 pero no deja de ser una película que hay que eh, considerarla en un contexto histórico, que es el que os acabo de describir, y en el que, pues realmente, a mí no me hubiera extrañado nada que esta película la hubieran empezado a hacer a partir del puñetero cartel, o sea, porque el cartel es uno de los carteles más eh, guapos que te puedes eh, echar a la cara en cuanto a películas de terror italianas, hay miles de carteles guapos en el terror italiano, pero esta es una de ellas, o sea, me refiero que eh, ese, ese esqueleto tocando el violín con la casa con, a oscuras, con las luces encendidas y dos protagonistas ahí, o sea, es de los de ponerte en tu salón junto a algún cartel del Mickey Edge, así te lo digo. Pero, eh, ¿qué, ¿qué tiene en cuanto a contenido eh, Paganini Horror? Pues eh, la verdad es que la historia es original, es un poco también... Eh, pues eh, consecuencia del, del concepto de, de cine de negocio de bajo presupuesto videoclubero en el que está metida y es nada más y nada menos que el aprovechamiento de una leyenda negra que hay sobre eh, el propio famoso músico violinista Nicolo Paganini que dice, hay una leyenda negra que dice que el tipo pues eh, en su momento hizo un pacto con el maligno para conseguir el, la fama y el virtuosismo musical con el, y que pagó pues con su con su alma como todos los pagos que se hacen con el maligno ¿no? entonces esa mmm, leyenda clásica es el punto de partida de Paganini Horror y no nos explica la vida de, de, del señor Paganini sino que estamos en pleno plenos años 80 furor del, del pop electrónico y de del OR. Y digo ahora con, con todas las letras porque te demostraré esto luego Jordi porque porque vas a ver más que vas a ver vas a escuchar lo, lo que se trepaga en horror en sus en sus secuencias sonoras y tenemos pues a un grupo italiano que busca denonadamente el éxito con algún tipo de canción que le pueda servir para hacerse famoso y rico y Alguien del grupo, pues, eh, ha oído hablar de, no solo de la leyenda negra de Paganini, sino de que existe un pergamino con una composición inédita de Paganini que dicen que te da el éxito asegurado, porque formó parte de ese trato que hizo con el maligno en su momento, el autor original, dos siglos atrás. Ese es el punto, punto, punto de partida de Paganini Horror, que es muy sugerente, que, que tiene mucha fuerza, pero el desarrollo y la consecución luego de la película pues no va a ser tan potente y tan intenso igual como lo era Human Centipede 2. Aquí tenemos un guión más o menos que aunque parte de una idea bastante guapa y original se acaba un poco deslavazando conforme va avanzando la trama, también el guión más que deslavazando se va deshaciendo en aras de algunas escenas impactantes eh, intercaladas entre algunas persecuciones y algunas caras de asombro del grupo de actores y actrices principales y al final pues eh, la película como tal pues tampoco es que sea muy recomendable más allá de, de su valor histórico pero sí que es verdad que al menos para hacerte pasar un ratito entretenido para eso sí que llega la película es también, además, una de esas películas en las que eh, tenemos algún que otro nombre estadounidense que se incorporó al rodaje para darle un poco de empaque comercial, como es el caso del señor eh, Donald Pleasance, que eh, él es eh, inglés. Yo he dicho que era yankee, pero bueno, me refiero que es un, es un actor que ha hecho mucha carrera eh, de forma anglosajona y se le trajo a esta producción como gancho dentro de, 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 este, de este título y que además luego pues acabas viendo la película y realmente pues solo sale en dos escenas, tiene un par de diálogos, bueno, tiene un, una es un monólogo porque habla solo, no voy a decir qué hace porque es una de las escenas más delirantes de la película, y otra escena al final en la que cuando se desvela todo el percal, que no voy a decir en qué consiste, pues él sale un poco... Mmm, dando eh, potestad a una de las protagonistas sobre lo que ha ocurrido en todo el metraje. Realmente es una película genuinamente B, además es una película genuinamente hija de su época, pero por clasificarla a nivel, digamos, de, de valor cinematofágico, eh, si por ejemplo la comparamos con la que pusieron el año pasado italiana como fue Demons pues claro, Demons eh, está como 10 puntos por encima de Paganini Horror a nivel de, eh, de empaque, de resolución, de espectacularidad aquí todo es más deslavazado en general, porque yo creo que tomaron no sé si mucha grapa, mucho vino o qué es lo que tomaron cuando hicieron esta película quiero pensar que supongo que algo más duro que, que el alcohol pero es un Pequeño, gran desfase eh, conforme va avanzando la, la trama. Eso sí, fue muy interesante también la sesión de preguntas y respuestas con, el, con Mr. Luigi Cochi, porque estuvimos hablando no solo de esta película, sino de su Hércules, de su contaminación, de la... de este, ¿Cómo era? Star Crash, la película, ¿no? La del, la del espacio que tiene él también. Me refiero a que... Eh, estuvimos, al fin y al cabo la gente se conocían sus títulos famosos y los no son... de Lau Cerriño exacto, y, y de hecho pues es, pues eh, estuvimos casi a, eh, preguntándole sobre tanto sobre su filmografía en general como de Paganini Horror, que fue el título que la gente de, de Berretina eh, pues, seleccionó para, para amenizar la visita de, de Luigi cochi y luego al final de la sesión del sábado, y ya con esto me voy, a, me voy a acelerar porque se nos está acabando el tiempo, Jordi, eres muy previsor con esto de, del tema de la, de la temporalidad y de la, y de la premura en el programa. La sesión del sábado acabó con una peli casi ya de madrugada, con un poco de retraso y tal, que no fue otra que clonado. Clonado... Película de, de este año, actual, de 2019, de un director llamado Todd Sitz, y que plantea pues la historia de un. de una de una pandilla de payasos satánicos. que tienen que cumplir una venganza contra eh, una humana. y una humana que a priori solo es humana. y que eh, tiene la peculiaridad de. Eh, transportarse para perseguir y consumar esa venganza pues no se les ocurre otra cosa mejor que en vez de viajar en autobús o en avión viajan en tornados entonces se van desplazando, persiguiendo a la susodicha por diferentes puntos de, de Kentucky o de Wisconsin, porque es todo zonas rurales de los Estados Unidos, con su tornadico y se van van ahí persiguiéndola a ver si la ma acaban de matar o no la verdad es que es una película en la que también el, la carátula es posiblemente lo mejor que tiene la película, también hay que decirlo
1: Vendemotos
0: eh, Totalmente y, y, y contenido interesante pues sí, realmente hay algunas ideas que pueden estar bien, de hecho el, el, en la consecución de la trama pues se acaba formando como una especie de, de grupo de elegidos para, para pelear contra los eh, payasos eh, satánicos y que está formado por un eh, negrata disfrazado de Elvis Lo cual es súper original Por una stripper ya metida en añitos Por un tipo de pueblo así Con un gorro de cowboy Que no se sabe muy bien Qué es lo que hace Pero que conoce a todo el mundo Y tiene muchos skills y recursos Y, y luego la cuarta creo que es Pues la, la susodicha perseguida por los clones Que tiene que, que salvar su pellejo ¿no? A ver Eh es lo que es, es un ejercicio de, vamos a decir, de eh, barato, porque el, si algo tiene clonado es que realmente tiene mucho gore, o sea, a pesar del planteamiento, estos los payasos asesinos cuando se ponen a asesinar, pues cogen sobre todo armas blancas y empiezan a hacer, eh, a serrar, empiezan a cortar, empiezan a, a desguazar, y me refiero que a ese nivel sí que la película va sobrada, pero el argumento y los eh, efectos especiales, pues están bastante justitos. En la escena final, por decir un ejemplo de esto del, del, del presupuesto justito, hay una escena en una avioneta, eh, el grupo seleccionado en el argumento tiene que ir a, un, a meterse dentro de un tornado, hacer algo y salir. Pues bueno, tanto el aterrizaje como el despegue de esa avioneta se producen... En un lugar que es diferente al aeropuerto en el que están los protagonistas me refiero a que son imágenes de recurso cogidas de, alguna, de algún banco de imágenes de recurso en las que se ve una avioneta aterrizar y despegar pero en la, en la secuencia de despegue y aterrizaje se ven un paisaje con montañas frondosas con vegetación y tal y luego el puto aeropuerto del pueblo es un ...una llanura, un secarral ahí... ¿eh? ...que no hay ni una puta montaña... ...ni siquiera en el horizonte... ...sabes, o sea, a ese nivel andamos un poco... ...en el registro de eh, clonado...
1: ...pero bueno, también... ...me recuerda en... a las películas italianas <risa> de los 80... ...sobre todo las de tiburones... ...que ya. te cogían y te metían imágenes de tiburones de documental... ...que, que incluso no, no respetaban ni el metraje... ...ni, o sea, era pues, brutal... ¿eh? ...pues
0: de este rollo, pero supongo que con, el, con la cuestión... ...un poco del de ajuste digital... ...aquí queda todo más empacado, pero claro, dices... Oye, ¿pero te has dado cuenta...?
1: De... Sí, pero que sangra un poquillo la retina. Ya, ¿no? lo que pasa es que de yo, la retina, sangra la retina.
0: Luego yo esto lo comentaba al, con gente después... Al, se habían dado cuenta. Al salir, y digo, oye, ¿pero te has fijado en esto del despegue? Y dice, ah, no, pues ni me he dado cuenta. Me refiero que la... hay gente que igual está pues metida en la trama, o está distraída, o está pensando en otra cosa en vez de ver la película porque ya, es un... ya no le agrada o lo que sea... Y, y que se la cuelan igual con el rollo del, del avión, Bueno, ¿no? es como la
1: gente que pilla los fallos de récord y la gente que no los pilla. Sí, exacto.
0: Entonces, pues por salvar alguna cosita así de clonado, decir que sale una payasa con eh, unas eh, unas tetas especiales que, que tienen boca en vez de pezones... Que, lo cual pues es una, un toque original, entre eso y lo del Elvis negro en un supuesto pueblo del sucio sur de Estados Unidos, pues es lo más eh, relevante que podemos sacar de, de clonado. De hecho, me he dado cuenta esta tarde preparando el programa que clonado, hablando del rollo este de las notas, de en las bases de datos de internet y tal, en IMDB tiene un señor 6,8 y Human Centipede tiene como tres y pico, ...yo sinceramente creo que las notas de ambas películas deberían estar invertidas... ...y estoy hablando muy en serio ahora, ¿vale? Y dicho esto, pues simplemente voy a tener que eh, animar y agradecer a todo el equipo del Berretina Fest... ...primero, que nos haya acreditado este año también... ...segundo, que sigan adelante con esta idea de festival tan a priori loca... ...como es hacer un festival de cine de serie B con todas las eh, condicionantes que, que ello conlleva... Además, felicitarles también por el ojo a la hora de eh, traer a los invitados que traen, que también son muy interesantes, sobre todo, más, ya, más que por las películas que hacen, sino por, por el hecho del intercambio de información que se produce con el público en las sesiones de pregunta y respuesta, y que luego también, pues, eh, decir como punto final que en, en el concurso de cortometrajes de... De Barretina número 5, el premio del público ha sido, porque me acuerdo solo del premio del público, para un eh, tráiler de una película que todavía no existe, pero que en teoría es un cortometraje, eh, o sea, es un tráiler camuflado de cortometraje, que es una película llamada The Skinner, que es como el pela patatas o algo así. Y entonces, es una película con una clara motivación ochentera, pero en el momento actual, en la que una chica que es acosada en su escuela y que hay muchos pijos y muchas gua y muchos guaperas que se meten con ella en la escuela, pues descubre las propiedades del pelapatatas y empieza a pelar gente en vez de pelar patatas. Y entonces como que las tornas cambian en la historia. Muy divertido el corto de, de Skinner, muy bien dado el premio por el público a este, a este cortometraje y muy en consonancia con la temática del B-Retina Fest. Así que, chicos chicas del B-Retina, mucho ánimo y para el año que viene, para la edición número 6, meterle más duro si cabe. Yo me he salido muy satisfecho de, la, de los visionados, más allá de las calidades que luego tú personalmente puedas aplicar a cada, a cada película y luego también que, igualmente que el año pasado, el domingo por la tarde, cuando acabaron las proyecciones y la entrega de premios, en el bar que había en la puerta de la biblioteca de San Ildefons se puso el cartel de barra libre hasta que se acabe el barril, lo cual también es de agradecer y es un gesto de eh, compañerismo con el público, con los medios y con la gente que fue por allí. eso, por eso el, es la B,
1: barril retina. Exacto.
0: Así que <risa> triple triple juego ahí y triple chapó para, para la tropa de, del, del Berretina Fest. Y creo que Jordi ya no
1: No, no, no. estamos absolutamente fuera te, de tiempo. Tenía un par de un noticias
0: que dar o algo, pero bueno, ya... Claro. ya ya se caducarán.
1: Sí, o si no la semana que viene sí. igual todavía estarán presentables. Sí, porque, porque de hecho una
0: de ellas, no sé cómo nos ha comentado en el libro de visitas, pero no voy a decir cuál es, a ver si aguanta una semana porque claro, con internet por delante es imposible que una noticia eh, Quede fresca una semana, enseguida se caduca. Pero bueno, bueno vamos a hacer un corremos experimento. Correremos el riesgo. Vamos a hacer ese experimento. Nos marchamos, nos marchamos, Jordi. Con una Con un, canción, docu con un documento sonoro.
1: Del Paganini.
0: Indescriptible. Paganini Horror empieza con una secuencia musical de, del grupo protagonista de, en la película, que están eh, tocando una supuesta canción nueva que han preparado. ...para su nuevo disco y que quieren que mantener el, la fama que han conseguido con discos anteriores. Ese eh, tema que aparece al principio de Paganini Horror es realmente una explotación como mucho del cine que ha hecho Luigi Cochi. Eh, no sé si decirte de quién es el origen de la explotación de este de este título porque eso sería hacerte un spoiler, Jordi pero entiendo que lo vas a abrir en medio minuto el tema, así que no sé bueno, si pues voy no. a ver
1: no eh, déjame descubrirlo vale, pues que
0: sepas que eh, el tema se hace llamar de hecho voy a girar la pantalla para que no lo puedas leer con tu vis con tu visión de águila que tienes desde tu posición y que el, evidentemente el tema tiene título y tiene intérprete, aunque cuando lo oigas dirás Vaya tela, el título es otro y el autor también es otro, pero bueno, que sepas que el track oficialmente pertenece a Lucía de Masi, está cantado en inglés, se hace llamar Stay the Night y yo lo he encontrado en internet con eh, un aviso en paréntesis que pone Our Soundtrack Rarity. Muy bien. Así que con Lucía De Masi y la explotación sonora, también sonora, no solo del cine, en, en las películas italianas, nos vamos a marchar. Y, bueno, quizás la semana que viene Jordi nos comentará qué le ha parecido esta explotación ahora en modo italiano de, de algún hit que, que creo que le va a sonar. Pero bueno, así que con esas nos marchamos y solo nos queda, Jordi, pues dar un alarido de despedida. Pues sí.
1: ¡Balardo rubis, motherfuckers! Fuckers.